0: Bienvenido una semana más a Español Automático, el podcast que te ayuda a pasar del estado pasivo de entender español al estado activo de hablarlo con facilidad y sin esfuerzo. Hoy te traemos un capítulo diferente, un poco especial, porque será solamente en audio y uh, será una de nuestras conversaciones que nos gusta mantener con Mauro sobre temas diversos. Así que, Mauro, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Hoy vamos a hablar de La Casa de Papel, porque es una serie que ve mucha gente, muchos de nuestros oyentes también ven. Ya hemos terminado de ver lo que hay hasta el momento disponible, que son dos temporadas divididas en cuatro partes. Uh -huh. Y, bueno, vamos a hablar qué es lo que nos parece desde el punto de vista... Principalmente desde el punto de vista digámoslo así cinéfilo, ¿no? Este, uh -huh. Que nos parece como serie, cómo está realizada para dar cierto vocabulario uh -huh. respecto al cine y las series, porque es una conversación típica que todo el mundo tiene en todos los idiomas. Hablar de cine, hablar de las series que ha visto, las películas que ha visto, qué le ha parecido, si es buena o mala, dar argumentos y siempre está bien tener palabras en castellano para expresarse con hispanohablantes.
0: Uh -huh. He leído por ahí que la serie se basó en la forma que tenía el atracador de bancos Willie Sutton de concebir sus más de 100 golpes y 2 millones logrados en las décadas de 1920 a 1950. Que en aquel entonces esta cantidad de dinero era algo desorbitado, ¿no? Y él concebía sus atracos, sus golpes... Uh, basándose en tres, uh, vamos a decir, principios, tres características. Primero, disfraces. Segundo, engaños. Y tercero, sin llegar a disparar a nadie. Entonces, estos tres elementos también están presentes, en mayor o menor medida, en la serie. En cuanto a disfraces, ¿cómo es el vestuario de, de los actores, Mauro?
1: Pues, bueno, los atracadores... Van con un mono de trabajo de color rojo o naranja, más o menos, y con una careta de Dalí, del pintor, de Salvador Dalí, que recuerda bastante a la careta de la película, la novela gráfica V de Vendetta, de Alan Moore. Y es parecida, porque, bueno, todos sabemos cómo eran los bigotes de Dalí. <risa> y la máscara de, de V de Vendetta también era una máscara con estos bigotes tiene un, un parecido, un, un cierto parecido.
0: parecido. Ok. Los disfraces, por tanto, están presentes. Número dos, engaños. ¿Cómo los engaños están presentes en la serie?
1: Los engaños... Yo no sé cómo lo hacía este atracador, pero en la serie el cerebro de la operación, uno de los planes que habitualmente desarrolla es poner ciertas trampas a la policía, poner ciertas miguitas de pan pistas falsas para que los policías sigan el camino incorrecto y, bueno, pues no, no pillarles, evidentemente. Uh
0: -huh. Efectivamente. Y realmente estos engaños te quedabas no con ganas de ver. Pero, pero ¿cómo será esto? ¿Por qué les llevan por ahí? ¿Qué, ¿De qué va esta trampa? Y esto enganchaba mucho a la serie. ¿a sí, sí,
1: yo creo que esto es de lo que más engancha. Saber cómo se desarrolla el plan, porque aquí es donde está la, lo más impactante del plan, ¿no? Como, uh -huh. como la persona esta ha sido capaz de organizar estas trampas para que la policía siga, siga uh -huh. la pista incorrecta, uh -huh. creyendo que van por el buen camino, empiezan a ilusionarse siguiendo esa pista para llegar a un callejón sin salida y esto es bastante sorprendente. Siempre quieres saber cuál será la siguiente trampa que les ponen, cómo va a salir del siguiente atolladero cuando parece que van a ser probablemente cazados o van a tener un problema en el desarrollo del plan. Vemos que el profesor tenía planeado estas situaciones en la mayoría de los casos y esto también es algo que engancha.
0: Uh -huh. Y el tercer elemento, sin llegar a disparar a nadie, para saber eso <ríe> hay que ver la serie porque no vamos a desvelar ningún secreto ni tampoco vamos a hacer los spoilers. Así que el tercer punto se queda ahí flotando. Bien, eh, en cuanto al argumento, ¿qué me puedes decir? Que... Bueno,
1: a priori es sencillo, se entiende, vemos lo que pasa y se entiende, es un atraco, es un atraco con ciertas peculiaridades y engancha, la serie engancha porque es fácil de seguir. Y los capítulos duran una hora y la verdad es que se hacen cortos. Nosotros a veces hemos visto dos seguidos porque mm -hmm. ves uno y dices, ya está, qué rápido. <ríe> <risa> Hay otras series que también duran eso y, madre mía, y es demasiado. llegas a la mitad y, y dices, continuamos mañana, ¿eh? porque hoy ya tenemos uh -huh. suficiente.
0: Y desde luego esta serie sí, nos sea, engancha y eh, está tan llena de acción y tan llena de estos giros de argumento que, que apetece, que apetece y engancha, de verdad. Sí, uno
1: de los éxitos que veo en la serie es que tiene muy buen ritmo. Sí. Muy buen ritmo. Siempre estás entretenido, en todo uh -huh. momento. Y si hay alguna, alguna situación que a ti personalmente te gusta menos, dura lo suficientemente poco. Enseguida cambia a, otra, a otro tipo de acción y, y puedes llevarlo. No te aburres.
0: Uh -huh. Bueno, las dos temporadas se diferencian bastante. Hay... Hay una gran diferencia, diría yo, en cuanto, no sé cómo decirlo, en cuanto al color que tienen las dos temporadas, ¿no? Uh -huh. Para mí la diferencia más grande es que en la primera temporada, la verdad que como, como espectadora yo no tenía ni idea con quién realmente estar. O sea, del lado de quién estar. ¿Del lado de los atracadores o del lado de los policías? Porque uh, ambos tenían... Sus lados buenos, eh, por ejemplo, la inspectora, pues que dirige toda la operación, que intenta, por supuesto, a, a acabar con el atraco, se rige por un código moral muy fuerte. ¿no? Es un personaje íntegro. ¿no? La integridad, entereza, son las palabras que la podrían describir. Y... La verdad que se lo piensa dos veces antes de lanzar cualquier ofensiva policial para que no haya daños colaterales, es decir, para que no haya víctimas entre los rehenes, que son pues, gente inocente, que se quedaron ahí atrapados en esta situación. Pero en la segunda temporada la señora policía que dirige el cotarro es diferente, cambian de inspectora por varias razones, que no lo vamos a revelar aquí, y de verdad, los policías se vuelven claramente los malos. Son ruines, desalmados y crueles, ¿vale? El, el motto de la nueva inspectora al mando podría ser el fin justifica los medios. Quiero decir, ella tiene un fin, un objetivo que cumplir, que es acabar con el atraco y le da igual, le dan igual los medios que va a usar para conseguirlo. Y es, eh, bueno, ya hablé de esta de esta expresión al principio del podcast, en el podcast 19, y ahí expliqué qué significa exactamente y cómo yo me posiciono eh, hacia las personas que siguen esta línea de comportamiento. Y francamente, en la segunda temporada no quieres que a los polis les salga bien. O sea, quieres que los atracadores salgan con la suya. ¿A que sí?
1: Sí. Bueno, los policías en la historia del cine siempre han sido los buenos, ¿no? Mm -hmm. Hay algunas películas en las que no, que te muestran un poco más el lado humano con sus defectos y sus errores y que te muestran también el lado corrupto de la policía, una famosa de Al Pacino que se llama Serpico, que es... toda la policía es corrupta excepto él, básicamente. <risa> Hemos visto hace poco, bueno, hace poco, hace un par de años, hasta en la serie de, de Wire, uh -huh, The Wire, que muestra un poco todo. Es como sí. muy realista, ¿no? Esta, todos son corruptos, todos son buenos, todos son malos, todos son todo, uh -huh. ¿no? Y en esta serie tienes a los atracadores, que tradicionalmente en el cine son los malos, los policías, que tradicionalmente son los buenos y los héroes. Y, y aquí no está aquí tan claro. No, no. Y hay una razón que yo veo principal para que lo percibas así, que es que no son malos porque no los ves malos. Son atracadores, pero ves que son Buenas personas, ¿no? En principio ves que son buenas personas, que no han hecho nada muy despreciable. Incluso su pasado, que tal vez te lo pueden mencionar, pero a lo mejor no sabes demasiado qué eran antes. Uh -huh. Sabes que ellos son personas más bien normales, personas... Buenas personas. No hacen el mal porque tengan el mal dentro, ¿no? Están presentados así, si, si no me equivoco. No sé uh -huh. si todos. Tendría que pensar ahora en cada uno de ellos a ver si esto encaja con todos. Y en cambio con los policías sucede que en la inspectora ves esto y en los demás queda un poco dudoso. En algunos también ves que son buenas personas. Bueno, esta inspectora también ves en ella que, que es víctima. Es víctima de...
0: ¿En la segunda inspectora? No, la, la primera. primera. Es la primera. víctima de mm.
1: ciertas injusticias. Es una mujer uh -huh. en un mundo de hombres, ¿no? Es una inspectora, es la jefa de todos los hombres, policías y, uh -huh. y otra, otra gente que, por envidia o por lo que sea, bueno, la serie te está planteando esta situación que también es común en el día a día, ¿no? En la uh -huh. realidad. Entonces ves que es una persona íntegra y que está sufriendo sus injusticias y están intentando incluso restar valor a su capacidad, uh -huh. tal vez por ser mujer. Sí. Sí. sí Entonces sí. tienes que empatizar también con ella, ¿no? No puedes no empatizar con alguien que tiene valores y está sufriendo injusticias.
0: Pero lo que más me, me atrajo en esta mujer era esto, que que tenía un sistema de valores inquebrantable, que de verdad le, le importaban los rehenes, que de verdad intentaba solucionar esta situación de la mejor manera posible. Uh -huh. y, y esto es como día y noche entre la inspectora número uno y la inspectora número dos. Así que esto era como... que dio el sabor y el color a todas las temporadas. Estaban, esto estaba impregnado en toda la temporada.
1: Uh -huh. Otra diferencia entre la primera y la segunda temporada Creo que la segunda temporada Tiene mucha más acción
0: Sí, la acción ha acelerado Todos los acontecimientos uh -huh. se precipitan la primera temporada es más pausada, hay como... Yo creo, hay más profundización en los personajes y en la segunda temporada, como ya conocemos la mayoría de los personajes, pues ahí meten más acción, ¿no? Y es casi como las series americanas, que una acción tras otra y tras otra y, sí, hay... y, y, y hay mucho dinamismo. hay Como que las cosas ocurren con ansias y que absorben y que te atrapan porque una cosa tras otra, tras otra, tras otra y, y no te puedes desenganchar casi, ¿no? Sí. En um... este
1: sentido me, me recordó a Sons of Anarchy. No porque se parezca, no se parece en nada. Pero es una serie en la que, bueno, si no la conocen los oyentes, es una serie sobre unos moteros y, y tienen sus trapicheos de drogas y demás, ¿no? O de, o de armas, no recuerdo. Una serie muy dinámica y tienen un problema sobre otro. No es primero un problema y luego otro problema, sino no. que al final están con dos o tres problemas al mismo tiempo. Problemas sí, bueno. muy difíciles. Hoy muchas de las historias que se cuentan son así, ¿no? Son mucho más complejas porque está hiperacelerado todo.
0: Sí, que todo está ocurriendo además a la sí. vez, ¿no?
1: Sí, esto ocurre en muchas cosas que se filman hoy en día y en muchas series, ¿no? Son, uh -huh. son muy complejas porque están muy, muy llenas de conflictos, muchos conflictos. Uh -huh. Cosa que no ocurría en las series de antes, tampoco en la literatura de antes, que es como A, B y C... Uh -huh. Tienes un conflicto, te solucionan el conflicto y ya has tenido la historia.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues el argumento está bastante bien construido, ¿no? Y como hemos dicho, la serie atrapa, ¿no? Estás Siempre estuvimos a la expectativa de, de lo que iba a ocurrir a continuación, ¿no? Sí.
1: Mm... Es fácil y lo... de ver, es y, y... una serie fácil de ver, tampoco sí. se hace unos planteamientos
0: ya, ya, no. que... Y luego otro punto fuerte, eh, bueno, es eh, los
1: planos de cámara, ¿no? Esto es uno de los grandes valores de la serie para mí. De lo más destacable de la serie es la fotografía. El director de fotografía ha hecho un buen trabajo, ha usado multitud, multitud de recursos, planos desde todos los lados, desde arriba, cenitales, todos, todos. Incluso el famoso plano de Hitchcock y de Spielberg el zoom dolly uh -huh. que consiste creo que lo inventó Hitchcock en Vértigo en la película Vértigo cuando hay este plano que ve la cámara observa las escaleras estas escaleras que van bajando formando un cuadrado y hay un movimiento de un movimiento extraño de cámara que parece que la escalera se estira o se encoge como un acordeón.
0: También hay escenas donde colocan los actores y los elementos eh, que se ven en la pantalla de una manera muy pictórica, muy simétrica y pues provoca que sea agradable ver la la película, porque, bueno, el orden siempre agrada al ojo, ¿no? Sí, hay
1: planos estudiados para colocar todos los elementos en el lugar correcto. Mm -hmm. El orden es lo que da riqueza a los planos, ¿no? Mm -hmm. Que esté, haya una composición, como en la pintura, no que todo esté superpuesto y unas cosas tapan a otras. Hay mucho que mejorar aquí, porque aquí no entra solo en juego el, la capacidad del director de fotografía que puede saber sobre esto, pero hay muchos más elementos que hay que organizar porque tienes actores a los que hay que organizar. Uh -huh. Tienes un director al que le tienes que convencer. Y el director o el productor puede decir no tenemos tiempo para tanto detalle. Y bueno, es complicado. A veces se ven estos planos Hace poco hemos revisado una película de Tarantino que nos ha sorprendido precisamente por esto. Por ¿Hablas Clack? de Django? Sí, de uh -huh. Django. La cantidad de planos bien organizados y bien ordenados, con elementos en el primer plano, elementos en el fondo, elementos en planos en intermedios, todos muy bien estructurados, unos a la derecha, a la izquierda, sin que una zona tenga más peso que otra. Mm -hmm. Muy bien, muy bien. Eso sí que es controlar.
0: Sí. Sí. sí, sí, no, es verdad, sobre Django quizá esto es un podcast aparte, pero sí, era increíble, increíble redescubrir la misma película por enésima vez. Muy buena la película, recomendable si, si tu encanto no lo has visto.
1: Respecto al director de fotografía, también decir que un buen valor en la serie es la iluminación. Todo se ve bien y todo tiene un aspecto moderno. Y limpio y bien trabajado. La iluminación, si, si falla, se ve como de peor calidad, ¿no? Como de serie B.
0: Sí. ¿Quieres añadir algo más a los puntos fuertes o pasamos a puntos no tan fuertes?
1: Bueno, según se me vayan ocurriendo, ¿no? Ok. Si se nos queda algo en el, en el tintero, lo retomamos.
0: Sí. Ok. Entonces... Puntos débiles. Eh, tampoco nos vamos a meter muy a fondo porque no es el plan, ¿no? A la serie gusta a muchísima gente, a nosotros también nos ha gustado, pero sí hay cosas que se podrían mejorar. Yo creo que algunos actores están todavía muy verdes y tienen que madurar su técnica.
1: Sí, sí, sí. Y por, y por otro lado, tampoco siempre es culpa de los actores. Uh -huh. La primera reacción es... ¿Qué ha hecho? ¿Qué es esto? ¿Qué, qué mal? ¿No? Nos fijamos mucho en los actores en general, cuando vemos cine y vemos películas. Pero los actores trabajan... Bajo la dirección del director. Sí, que algunos dirigen a los actores y otros no los dirigen y les dejan hacer. Pero tampoco depende todo del director, sino que los actores trabajan sobre un guión. Y a veces un guión es muy completo. Los diálogos son muy coherentes, lógicos, tienen sentido con la escena que se está filmando y tiene esta coherencia, entonces la interpretación es coherente. Pero cuando una línea de, de diálogo es incoherente o forzada para porque dentro de un rato necesitas que ocurra algo en la serie y has tenido que meter esta línea de diálogo aquí, por muy buen actor que seas... Sale eh, raro. Sí, sale mm -hmm. raro, sale raro. Sí. No siempre es culpa del actor. Y también el sonido.
0: Vale, sí, el sonido. Es verdad, el sonido es pasable. Aunque me gustaría dejar la parte del sonido al final porque es un tema muy complejo ah, sí. en, en el que nos meteremos más a fondo. Pero, pero...
1: aquí, vale, sí. sí, vamos a hablar luego el sonido, pero lo que quiero decir es sí. que se filman varias tomas y luego se queda uno con lo que suena mejor. Pero claro, cuanto más dinero tienes para hacer una película o una serie, más tomas puedes hacer. Y puedes decir, oye, que esto se suena mal, no se oye bien, se ha pronunciado mal, hay que repetir. Pero si no hay tiempo, no hay dinero, te quedas con lo que hay. Sí. Si el actor está demasiado pendiente de su interpretación, a lo mejor no tiene tanta capacidad para vocalizar bien a la primera. Y si el micrófono y los técnicos de sonido no tenían no estaban en la mejor posición para captar esos sonidos, a lo mejor tampoco hay tiempo ni posibilidad de hacerlo de nuevo. Uh -huh. Pero esto perjudica la imagen del actor.
0: Claro, obviamente. Hay, um, en cuanto a los actores, también hay otra cosa que nos chocó a los dos, ¿no? Que los policías en la carpa gritan como, como energúmenos. O sea, cuando sí. se ponen en acción, empiezan a gritar, tú ya, venga, ahora, os lo quiero para ayer, no sé qué... Y... Y es como, pero...
1: Sí, a veces no viene a cuento porque tienen no que a ir cuento. a un sitio que pueden ir ahora o pueden ir mañana porque no, no hay prisa para ir ahí. Y no hace falta gritar y ponerse así. Y esto para mí es un problema, no es de los actores, sino de... Del guión. Del guión que a lo mejor exige que se pongan así frenéticos o a lo mejor es el propio director el que dice oye, quiero esta escena más dinámica. Bueno, pues vale, la haremos más dinámica, pero no pega que sea dinámica porque... No el... tiene sentido que vayamos a ese lugar tan a prisa porque y va, gritando, a seguir, sí, va a grita... seguir estando allí mañana y no,
0: no vamos contra reloj. Exactamente. Y, y gritando como energúmenos, ¿no? Y además, en, justo en aquellas escenas y también en escenas como de mucha tensión de los policías, abusan de las palabrotas. Es que son mal hablados todos. Sí, son mal hablados todos es que es increíble, cada dos palabras hay una palabrota
1: <risa> y, y para mí pues es, es exagerado sí, y esto también puede ser por guión o puede ser incluso añadido del actor uh -huh. porque claro, si tú tienes que hacer una una interpretación, que pierdes los papeles, ¿no? que te cabreas, es fácil tirar de palabrotas, que te salgan espontáneamente sí. ¿no? y que las añadas a tu línea de diálogo. Algunos se ceñirán estrictamente a la línea de diálogo y otros...
0: Añadirán algo de Añadirán... su propia cosecha. Sí, porque sí. ayuda a la interpretación. Claro, pero resultó que todos eran demasiado malabrados, creo. ¿Quieres eh, añadir algo a esto?
1: No sé si quieres diálogos? comentarlo después, pero um, sí. ya que estamos hablando de la interpretación, sí. también podemos hablar del carácter de los personajes. Porque el carácter de los personajes viene definido previamente por el guión y a veces está mejor definido o peor definido. A veces ves una película y desde el minuto 2 ya sabes qué tipo de persona tienes delante. A veces tarda un montón y a veces... Termina la película y no está definido, ¿no? Aquí en esta serie creo que no tenían muy claro cómo tenían que ser los personajes al principio. Que están
0: poco definidos, ¿verdad? Sí, hay
1: algunos que están más claros. Tal vez el profesor está sí. más claro. La inspectora sabemos también quién es y qué es lo que tiene que hacer. pero Luego, el resto... todos los atracadores tienen unos comportamientos un poco variables. Variables e incoherentes con una personalidad. Esto no significa que un personaje siempre tenga que comportarse de la misma manera, pero a veces hay escenas que este comportamiento no pega con este personaje. Si un personaje de repente se tiene que comportar como si fuera un medio psicópata, luego no puede dejar de serlo de la noche a la mañana.
0: No, no, porque no es coherente. Ni, ni
1: empezar a serlo de la noche a la mañana. También cuando haces una serie, yo no sé cómo ha sido en el caso de la Casa de Papel, pero normalmente no tienes la serie hecha, tienes un capítulo piloto. Y si la serie es aceptada, sigues rodando. Uh -huh. A lo mejor ni siquiera tienes los guiones hechos de toda la primera temporada.
0: Uh -huh. yeah, tienes la idea ser.
1: general y tienes un capítulo piloto, a lo mejor
0: un par de capítulos más... Sí, sí, y, y, y luego las cosas se van un poco desarrollando sobre la marcha, ¿no? Y esto, uh -huh. y esto puede crear ciertas incoherencias eh, de este tipo que tú luego notas, ¿no? En los personajes. Uh -huh. Lo que sí que tuvo mucho éxito es la canción antifascista Bella Chao. No sé si sabes, yo ahí investigando por la red... He visto que, debido a la popularidad de la, de la serie, Bella Lachau, interpretada por el profesor y Berlín, dos personajes principales, entraron en la lista oficial francesa de éxitos e incluso alcanzó el número 2 en la lista de éxitos alemana. Es increíble. No sé, eh, la, la canción se repite en varios, varios capítulos, es una especie de himno para el grupo de atracadores y también se reproduce en los momentos más emblemáticos, ¿no? como una metáfora de la libertad. Y parece que a los espectadores eh, les ha encantado, les ha encantado, se han hecho un, unos remix y, y de todo. Así que, mira, me parece una cosa curiosa. Uh -huh. Pero Bella Chao es solamente una canción. Y leyendo un poco sobre esto, llegué a los artículos sobre la banda sonora. Y. Tengo que decir que encontré mogollón de artículos en la red donde se meten con la serie por plagio y eso mismo nosotros lo hemos descubierto mientras estuvimos bueno, viendo la serie, yo, ¿no? más
1: que plagio diría, bueno, para decir que es plagio tendría que coger cada una de las canciones y comparar con cuál se está plagiando, ¿no? Porque la música se parece a otras cosas. Para mí la música en esta serie también es uno de los grandes valores. Ajá. Uh -huh porque está bien hecha, está bien escogida, a veces es incluso arriesgada y está bien. Pero es cierto que está inspirada, está muy inspirada en otras cosas. Está inspirada en las películas de David Fincher o en las series alemanas, esta música de las series policíacas alemanas. Uh -huh.
0: Bueno, o sea, la, la música es, es, está muy bien, como tú has dicho, nos ha encantado enormemente, aunque viendo ciertos capítulos, hemos dicho, ay. Esto es interestelar, ¿no? O sí. hay. Esto es Hans Zimmer, ¿no? A ver, lo del plagio Yo no sé en cuanto a la música Pero el plagio en cuanto a escritura Hay ciertos Porcentajes Que te dicen si, si repites cierto porcentaje De palabras dentro de una frase Que coinciden exactamente Con las mismas palabras En otro texto, esto es un plagio Entonces yo supongo que también es Cuestión de porcentajes sin embargo, sí nos sonó a, a Hans Zimmer, pero, pero bueno, la pero, verdad que pero está un, bien un la melodía. El plagio música. es
1: que tiene que coincidir la melodía, pero yo aquí he percibido más bien que suena al estilo de, al estilo de Hans Zimmer, al estilo de M83, también me ha parecido, pero que suene a no significa que sea un plagio. Ahora mm. bien, puede que, puede que lo sea, ¿eh? Yo ya, tampoco ya, ya. Que no.
0: De acuerdo. Entonces, eh, vamos a terminar este capítulo. Hablando del sonido, porque el sonido de la serie resultó... Bueno, era un desafío a veces, ¿eh? era... el sonido era pasable. Y esto puede ser debido a varias razones, ¿no? Porque, ¿cómo se hace el sonido de una película? ¿En qué consiste el trabajo de sonidista que tú empezaste un poco a mencionar antes? Primero, el sonido es un arte, es muy complejo. Consta básicamente de dos partes... Es decir, en un rodaje hay sonidistas que recogen lo que sucede en el rodaje, que básicamente es diálogo, aunque también puede haber otro tipo de elementos. ¿no? Esto es la materia prima con la que luego se trabaja en postproducción. Y el rodaje es complejo porque se está grabando con varios micrófonos a la vez, los sonidistas manejan un palo eh, largo, una pértiga, en el que hay un micro y ellos se encargan de registrar lo mejor posible lo que ocurre en el plató. Hay que tener en cuenta que el rodaje es la peor situación posible para captar el sonido. Porque hay mucho ruido, hay mucha gente, entonces es muy complicado captar un sonido limpio.
1: Nosotros que grabamos podcast... Y nos hemos encontrado en un montón de situaciones con problemas de sonido. Incluso grabando siempre o casi siempre en interior, bueno, en distintas casas. Y dices, wow, ¿por qué suena tan mal? Fíjate, se ha oído este ruido de esta puerta, se ha oído que es la vecina no sé qué. Y es increíble porque, bueno, estamos en un interior, en casa, ponemos elementos absorbentes alrededor y todo lo que podemos. Y aún así, el sonido muchas veces no es satisfactorio. No es
0: satisfactorio, no. es verdad.
1: Entonces piensas, jolín, ¿cómo lo hacen en las películas? Porque es que eso sí uh -huh. es que es imposible. Sé que ellos tienen mejores micrófonos, pero tampoco la diferencia es tan abismal.
0: ¿Para así que haya que, esta que diferencia? La, la,
1: siempre tenía la duda, ¿cómo lo hacen para grabar en los exteriores y que el sonido de los vehículos, de todo lo que ocurre, no se coma las voces?
0: Uh -huh.
1: Y suenen bien, porque todo lo que suena en una película, que son los coches o los uh -huh. pájaros o lo que sea, tiene que sonar bien, ¿no? Uh -huh. Y nosotros a veces que hemos grabado y se oye algún sonido externo, no suena bien. Se oye un coche no suena bien, suena un ruido horroroso. Ni siquiera suena un
0: motor de un coche. Claro, porque todo esto se hace en la postproducción Por un lado tienes lo que has grabado en el rodaje, con el micrófono con la pértica, y por otro lado lo que captó el micrófono ...que estaba cerca del actor, o sea, los diálogos, ¿no? Uh -huh. Y lo que se hace en el montaje, en postproducción, es asegurarse de que todo eso suena bien. Es decir, que los espectadores vamos a escuchar bien al actor. No siempre es fácil tampoco. Lo primero que se hace entonces es limpiar el diálogo. Elegir las tomas correctas por vocalización, uh -huh. por la interpretación y por limpieza. Y esto es lo más importante. Crear continuidad. Continuidad es importante porque hay que tener en cuenta que una secuencia que vemos en un minuto en la película, igual han tardado tres días en rodar. Y el sonido tiene que estar continuo para que tú creas que eso ha pasado en tiempo real, en un minuto, uh -huh. ¿no? ¿Y cómo, cómo se consigue esta continuidad, Mauro?
1: Sí, claro. Es que puede que lo que se grabó ayer suene pues, muy diferente a lo que se ha grabado esta mañana, por ejemplo, ¿no? Y, entonces, en postproducción se tienen que encargar de que, de que eso no se note, de que las dos grabaciones de los dos días diferentes suenen igual. Por ejemplo, si lo que se grabó ayer de fondo sonaban pájaros, estos pájaros tienen que seguir sonando en toda la secuencia. No pueden sonar solo en la grabación de ayer y no en la grabación de hoy. O también lo que pueden hacer en postproducción es borrar los pájaros, si pueden. Eh, hay que tener en cuenta que la mayoría del sonido del cine está prácticamente recreado en el estudio, excepto el diálogo. Todos los sonidos no están grabados en el exterior a la vez que se graba la escena, sino que están grabados posteriormente o se toman de, una, de un banco de sonidos y se añaden a la grabación que ya tienes. Uh -huh. Incluso el diálogo a veces se recrea de nuevo. Esto quiere decir que sí, aunque se haya grabado el sonido de una puerta, o de un coche que pasa, o unos niños que están corriendo, o el sonido de las olas del mar, el sonido de los helicópteros que pasan cerca del edificio... Estas imágenes las ves en la pantalla, pero el sonido se añade a posteriori, en el estudio. Entonces, ¿qué hacen los técnicos de sonido cuando se graba una escena? Pues Colocar el micro apuntando hacia el actor, hacia la boca del actor, porque no importa el sonido de la puerta o de los helicópteros o de los niños corriendo. Lo que importa es captar la voz lo mejor posible. Y si esos sonidos de fondo no están con la calidad deseada, no importa porque los van a recrear a posteriori, ¿no?
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Así que es como tener dos películas. Una película sonora que se añade a la película visual. Ajá. Uh -huh. Además, hay una razón técnica de esto, y es que del montaje deben de salir dos mezclas. La de la versión original, en el idioma que se ha rodado, y una sin diálogos, para que la doblen en otros países. Igual que en España doblamos al castellano las películas de otros países.
0: Claro, claro.
1: Y todo esto, todo esto que se hace en postproducción tiene el objetivo de intensificar y acercar a la realidad lo que técnicamente a veces es imposible.
0: Ajá. Bueno, y luego hay todos estos sonidos a los que, en principio, no prestarías atención todo lo que tocan los actores, como, por ejemplo, el sonido del pliegue de la camisa del actor, uh -huh. un vaso que se deja en la mesa, un abrigo que tiras sobre la cama, un libro que ojeas...
1: Claro, y ahí se toman muchas decisiones artísticas porque todo en el cine tiene que tener intención. Si el personaje está enfadado, ¿tirará el abrigo sobre la cama de manera enfadada? El sonido es diferente si pones un vaso lentamente sobre la mesa o si lo pones con todo el ímpetu, porque estás cabreado. Todo en el cine tiene intención, nada es gratuito. Y todos estos sonidos hay que añadirlos a posteriori, porque en el rodaje técnicamente es imposible grabar estos sonidos bien. El sonido es importantísimo porque trabaja sobre el subconsciente, sobre lo subjetivo. Así que cuando el sonido está bien, pues la película es una gozada. Eso es. En La Casa de Papel, concretamente, el sonido es el punto más débil. Especialmente en lo que afecta a las voces.
0: Sí, es verdad. A veces es, es tan complicado comprender lo que han dicho los actores. Los susurros, a veces parecen gritos y los gritos no se comprenden porque suenan demasiado bajo o no suenan como, como grito. Bueno, o grito o una, un, una voz normal, ¿no? Ahí es un punto un poco flojo, diría yo, ¿no?
1: Sí, pero muchas veces no se entiende en lo que dicen y no es siempre culpa de los actores. Vale, yo entiendo que los actores no siempre vocalizan de la mejor manera que un actor de doblaje está dedicado a eso espe específicamente. Entonces, en películas dobladas esto no suele fallar, pero en una película sin doblar puede fallar. Y, pues bueno, el actor, si no lo ha hecho de la mejor manera posible, tampoco quiere decir que esté fatal. Pero si el técnico de sonido no ha conseguido hacer su mejor trabajo en ese momento, se nota, porque no se entiende lo que dice. No se entiende lo que dice el actor. Uh -huh. Y esto ocurre muy a menudo en la Casa de Papel. Creemos que mucha gente habrá visto la serie en versión original eh, perdón en versión doblada al inglés o a su propio idioma. Yo he oído un trocito en inglés y, claro, si el sonido, tal vez sea la parte más floja, más débil de la casa de papel, lo sustituyes por una versión doblada, la serie gana mucho, ¿eh?
0: Bueno, un poco terminando con este tema de la serie, porque creo que ya hemos hablado sobre todos los temas... Vamos a considerar si esta serie es buena para nuestros oyentes, para alguien que esté aprendiendo español o no mucho. Mm, bueno, yo creo que cualquier input puede ser bueno siempre y cuando entiendas al menos 70% de la serie sin subtítulos. Ahora bien, te recomendaría que lo vieras sin subtítulos y los momentos, las escenas, que es imposible entender lo que dicen... Volver a ver este fragmento tres o cuatro veces y si no entiendes, pon los subtítulos. Lee lo que ha dicho porque, francamente, a nosotros había fragmentos que también teníamos que parar porque, pues como hemos dicho, el sí. sonido estaba complejo y no se entendía.
1: Sí. Los personajes tienen una forma de hablar muy poco estándar. <risa> sí. Tienen mucho... Muchos modismos. Tienen mucho acento. Acento. Más, más que acento es deje. Algunos sí, tienen acento, dejes. Pero Porque. Bueno, algunos tienen acento. Varios personajes tienen acento. Porque son de distintas regiones. Algunos son extranjeros. Uh -huh. Y también tienen acento, aunque hablan en español, pero tienen acento extranjero. Y luego tienen una forma peculiar de hablar, de. de clase social, ¿no? De...
0: Sí. Eh, forma peculiar relacionada con con la clase social o el estrato social del que, del que provienen, ¿no? De sí, su background. entonces
1: también es normal que haya una vocalización poco cuidada. No tiene sentido que un personaje que proviene de familia muy humilde y tal hable como si fuera, eh, no sé, Obama.
0: Claro. Entonces desaconsejamos que intentes entender absolutamente todas las expresiones porque, como dijimos, pues estos personajes pues vienen pues son personajes que toda la vida estuvieron en la calle, que, que vendieron droga o lo que sea. Entonces, eh, tampoco es plan imitar lo que dicen. No, bueno, no, no es recomendable, diría es, yo.
1: Es un buen ejercicio de comprensión, sí. pero no es de usar esta serie para... Intentar imitar la pronunciación. No es ni manera rato. de expresarse. No, ni manera de expresarse. Es. Tampoco sería bueno tomar estas expresiones que ellos pueden usar para usar tú, porque puede quedar fuera de contexto ser una expresión desafortunada, pero sí, sí que interesa conocerla para entenderla cuando la escuchas.
0: Sí, y algunas son bastante, bueno, de nivel bajo. Así que <ríe> si las usas en tus conversaciones, por ejemplo, puedes sonar un poco mal. Así que no, está bien entenderlas, para entender las conversaciones o otras películas, pero no tanto, no es tan aconsejable que tú los repitas y uses.
1: Si puedes seguir la serie sin subtítulos en los periodos en que las escenas son tranquilas, adelante, en cuanto veas que la acción empieza a acelerar y empiezan a hablar varios a la vez, activa los subtítulos porque... Si no vas a acabar probablemente frustrado, sí. y hey, si puedes con todo, perfecto. ¿eh? Sí. Tampoco hace falta que, que lo escuches todo tres veces porque si no se te va a hacer interminable. Claro. Pues este ha sido el audio de hoy. Esperamos que haya sido entretenido para ti y estamos convencidos de que si trabajas con concentración te servirá este audio para llevar tu comprensión auditiva a un nivel superior. Recuerda que puedes descargar las flashcards para aprender el vocabulario de este capítulo en nuestra plataforma Patreon, en españolautomático.com Patreon.
0: Y si quieres saber cuáles son las razones por las que te cuesta entender a los nativos cuando hablan, si sientes que no estás avanzando en este ámbito, te recomendamos que eches un vistazo a nuestra guía 30 días para entender español hablado, una guía práctica para los amantes de los podcasts.
1: En esta guía aprenderás los seis principios clave para mejorar tu listening usando podcast y audios. Puedes conseguir la guía en el link españolautomático.com barra libro 30 días. 30 escrito con números. españolautomático.com barra libro 30 días. Descárgala ahora y nos volveremos a ver la semana que viene. Un beso. Hasta el lunes que viene.